0: Salam tout le monde, c'est le lecteur illettré, j'espère que vous allez bien lire pour mieux réfléchir. C'est le maître mot de ce podcast et aujourd'hui on va parler de la pensée de Malek Ben Nabi. Malek Ben Nabi, je vous en parle souvent, je vous recommande souvent la lecture de ses livres. Et bien, plutôt que de juste vous inciter à le lire, on va véritablement se plonger dans sa pensée. Et pour ce faire, j'ai invité Abdelrahman Ben Amara qui a connu Malek Ben Nabi et il va nous parler de plusieurs points qui tournent autour... Du concept d'idée force dans la pensée de Malek Ben Nabi. Ben Amara salam
1: alaikum.
0: Dans ses écrits, Malek Ben Nabi évoque le concept d'idée force. Pouvez-vous nous expliquer ce que ça veut dire?
1: Euh, pour Ben Nabi, euh, l'idée force euh, est une idée qui euh, motive euh, à l'action que ce soit sur le court terme ou le long terme. Cette action, euh, vous savez, elle peut être constructive euh, ou défensive. Euh, on donne euh, un exemple euh, constructive pour édifier une euh, société développée. Défensive, pour maintenir l'intégrité morale d'une société dans de sombres euh, circonstances, comme une occupation étrangère par exemple. Dans l'action sur le long terme, cette idée force a plutôt euh, la notion d'idéologie. Le mot idéologie a une euh, différente euh, signification. Ce n'est pas euh, comme euh, le croient certains euh, une Weltanschauung. C'est un mot allemand qui, euh, qui a été introduit dans la langue française qui veut dire vision du monde. Ben euh, lui, a une acception particulière de l'idéologie. Une idéologie est une idée qui a trois fonctions. Nous allons voir au cours de notre entretien que Benabi est un fonctionnaliste. Il définit ses concepts par des fonctions, par ce qu'ils sont, et non pas des idées abstraites. Pour l'idéologie, il y voit trois fonctions. L'attention, l'intégration et l'orientation. L'attention permet la dynamique sociale, c'est-à-dire celle qui permet à la société d'engendrer d'intenses activités dans tous les domaines pour faire face à tous ses besoins, pour devenir une société développée, une société qui ne soit pas dépendante. L'intégration a pour but de préserver la cohésion, l'unité d'action et l'orientation, permet que l'action collective ne devienne pas vaine. Mais ces fonctions-là ne viennent pas comme ça. Elles sont activées par une promesse. Cette promesse-là, elle se subdivise en deux promesses. En une promesse majeure et une promesse mineure. La promesse majeure, c'est elle qui donne à une idéologie son cachet et à un caractère conscient, sacré ou bien sacré inconscient. La seconde, la promesse mineure, il est pratiquement la même pour toutes les idéologies, à savoir la fondation d'une société maîtresse de son destin et qui peut offrir, bien entendu, toutes les conditions d'épanouissement à tous ses membres. Si nous voulons prendre des exemples, nous voyons, par, nous voyons que pour l'islam, la promesse majeure est le paradis dans l'au-delà. Et nous avons une autre idéologie, le communisme par exemple, dont la promesse majeure est un paradis, matérialiste, façonné par la devise de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins. Voilà ce qu'on peut dire euh, sur le concept d'idée-force et euh, sur l'idéologie.
0: Alors justement, en ce qui concerne les idées, Ben Nabi évoque deux aspects, l'authenticité et l'efficacité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Pour Ben Nabi, l'authenticité est le critère de vérité d'une idée, sa valeur intrinsèque. Quant à l'efficacité, c'est la capacité à produire du bien social. Et c'est cette confusion qui a permis d'insuffler ou de, ou, ou de mettre en doute l'idée islam. Si nous voyons au cours de l'histoire, on a vu qu'au XIXe siècle, après les premières expéditions coloniales, pour maintenir l'occupation étrangère, il a fallu élaborer des idées qui permettent une guerre sans armes létales, que Benabi a appelé la lutte idéologique, dont le but est de manipuler les esprits, de prendre le contrôle du cerveau et du mental des populations à, à soumettre. On est parti de, du constat que les sociétés musulmanes étaient au XIXe siècle, des sociétés léthargiques, des sociétés... Euh, incapables de se renouveler. Et comme on a vu que c'était général à toutes les sociétés islamiques, on en a déduit que, puisqu'ils avaient un lien commun qui les unissait, que ça ne pouvait être que l'islam qui était la cause de leur décadence, de leur arriération sociale. Et à la même époque étaient développées les premières théories racialistes qui, elles, affirmaient l'existence des races et leur inégalité. Mais Ben-Nabi a démontré que ces deux assertions étaient fausses, en recourant à l'histoire tout simplement, puisque ces sociétés islamiques ont été produites par une civilisation arabo-islamique, arabe par sa langue et islamique par ses convictions, qui a été une des plus florissantes civilisations que l'humanité a connue. Cette idée, l'islam, a été efficace de son apparition jusqu'à l'époque post-almohadienne, du nom de la dynastie de l'Occident musulman, régna de 1130 à 1269 et Ben Abi a montré que donc ces assertions donc le problème qui se posait n'était pas un problème intrinsèque à l'islam et c'est cela où il a développé euh, cette idée d'efficacité et d'authenticité il dit que le problème qui se pose est un problème d'efficacité puisqu'elle a été efficace à un moment donné de son histoire et qu'elle ne l'a pas été à ce moment là au moment, au moment où, où cette, euh, euh, ce problème se posait, c'est-à-dire à partir du 19e siècle. Mais ben Nabi, lui, est un esprit objectif, un esprit scientifique. Il n'a pas écarté l'idée que l'islam pouvait être inauthentique. Donc, et c'est ça, c'est ce, ce qui explique que ben Nabi a commencé son œuvre, a commencé à écrire par le livre qu'il a intitulé « Le phénomène coranique ». Il a voulu prouver par les sciences historiques et psychologiques l'authenticité du Coran qui est le livre pivot de l'islam. Et c'est là où il, où il va donc euh, dire que le problème d'authenticité étant résolu, le vrai problème qui se pose au monde musulman de Tangier à Jakarta est un problème d'efficacité. Comment redonner à l'islam, sa fonction sociale, son efficacité sociale.
0: Mais du coup, comment retrouver cette euh, efficacité perdue
1: Il faut d'abord faire la distinction quand on parle d'islam. Il y a l'islam avec un. Qu'on écrit, il y a une, une sorte de convention. L'islam avec un petit i, qui est la religion que Dieu a agréée à l'humanité. Et l'islam avec un grand i, qui est la construction humaine sur la compréhension qu'ont eu les hommes de l'islam. Donc quand on parle d'efficacité d'islam, c'est plutôt celle de l'islam avec un grand I ou ce qui revient même à l'idée islam. Ben Abhi pour expliquer d'abord, avant de voir comment retrouver cette efficacité, il faut d'abord savoir pourquoi on l'a perdue. Et Ben Abhi pour ce faire, a élaboré une théorie, une théorie sur la civilisation. Je m'arrête une minute pour dire que la pensée de Ben s'applique à toute civilisation et que pour euh, euh, l'islam, ça a été pour lui euh, une illustration, bien sûr. Et aussi pour expliquer que il y a possibilité de retrouver cette efficacité perdue ou en, un mot générique pour relancer un nouveau cycle de la civilisation arabo-islamique. Le ben Nabi va prendre à Ibn Khaldun sa théorie cyclique des trois âges. On sait que Ibn Khaldun avait vu dans il y avait le, le, la conquête, mais lui, Ibn Khaldun, c'est surtout sur la théorie de l'État, c'est-à-dire la, la, la conquête du pouvoir, la possession de ce pouvoir et puis la perte de ce pouvoir. Et Ben va élargir cette vision des trois âges à toute la civilisation, où il va nommer cette, la première phase, qui est une phase plus spirituelle, qu'il euh, qui appellera la phase de l'âme, ou l'élévation. La seconde phase, c'est la phase expansive, la phase de la raison. Et la seconde, c'est la phase des instincts ou de décadence. Ben va expliquer que la guerre civile islamique, que les historiens ont appelée la, la grande discorde en arabe, El Fitna, El Kobala, qui a atteint son paroxysme à la bataille de Sifine en 37 de l'Égypte, en 657 de l'ère grégorienne. Cette bataille-là a brisé l'unité intérieure de l'islam en séparant les convictions de la construction sociale et des intérêts des différents acteurs sociaux et politiques. Cette brisure a altéré la puissance de la tension. On va voir comment elle a altéré l'idéologie, puisqu'elle va altérer d'abord la puissance de la tension, elle va affaiblir l'intégration la cohésion sociale et flouter l'orientation. Cependant, les lampes psychiques données par le prophète dans la conscience collective, dans le mental des musulmans, a permis la construction de la civilisation islamo euh, arabo islamique pendant six siècles environ. Maintenant, comment retrouver cette efficacité pour Benabi Cela doit passer par la culture. Comme nous l'avons vu déjà précédemment, Benabi a toujours une vision fonctionnaliste des concepts qu'il donne. Tout de suite, Benabi écarte que la culture soit l'instruction scolaire ou les réductions. Pour lui, la culture concerne toute la société et elle irrigue la société. Comment construire une société, une culture pardon au Benabi, la culture est induite par l'orientation de l'idéologie, qui façonnant la société, lui inculque les principes éthiques, lui fournit les critères de son goût esthétique, forme sa technique et lui apprend les étapes de la logique pragmatique. Nous venons de définir ainsi les quatre facettes de la culture, c'est-à-dire 1. l'éthique, 2. l'esthétique, 3. la logique pragmatique et 4. la technique. C'est la culture, comme je l'ai dit, en irriguant toute la société qui va permettre, par exemple à l'idée islam, puisque nous nous intéressons à l'idée islam, de retrouver son efficacité par l'idéologie, puisque c'est en vue que c'était l'orientation de l'idéologie qui induit cette euh, culture, et permettre ainsi de construire un nouveau cycle de civilisation. Pour terminer, Ben nabi a nommé tout ce processus le renouvellement de l'Alliance, par comparaison avec l'agnance qu'a noué le prophète Ibrahim, le père du monothéisme. Voilà ce qu'on peut dire sur euh, l'authenticité et l'efficacité.
0: Merci pour ces précieux éclairages. Est-ce que vous pourriez nous indiquer dans quel livre de Ben Nabi on peut retrouver les concepts
1: que vous avez évoqués aujourd'hui Bien sûr. Sur l'authenticité et l'efficacité, je propose qu'on lise euh, le chapitre qui a, qui a justement ce titre-là, qui se trouve dans le problème des idées. Parmi les chapitres du problème des idées, il y a un chapitre qui s'appelle « Authenticité et efficacité des idées ». En ce qui concerne l'idéologie et la culture, on peut lire euh, avec profit les grands thèmes. Et pour avoir une bonne idée de la civilisation, il y a un, un, un chapitre euh, du livre « Mondialisme » qui s'appelle « Sous développement et civilisation ». Je pense que, que Benabi euh, euh, explique euh, vraiment euh, ce qu'est sa conception de la civilisation. Ceci, on a une euh, vue rapide, mais bientôt, si on veut approfondir, il est nécessaire d'étudier les œuvres majeures que sont le phénomène coranique, les conditions de la Renaissance, vocation de l'Islam, le problème de la culture, le problème des idées, et, sur, et aussi le, le son livre, lutte idéologique, qui permet d'avoir... Une vue lucide sur le monde et une vue lucide sur les étapes que nous devons franchir pour arriver au but souhaité. Merci encore pour cet
0: échange. Chers auditeurs, j'espère que cette émission vous aura été utile. Si c'est le cas, partagez-la au maximum. Suivez-moi sur Instagram et sur TikTok pour plus de partage de lecture. Et n'oubliez pas, une umma qui lit est une umma qui vit. Wassalamu alaikum wa rahmatullah